0: Trong một trăm năm qua, những sinh vật nào đã tiến hóa rõ ràng? Ngoài sự can thiệp của con người, sự thích nghi của một loài hoặc sự xuất hiện của loài mới do thích nghi cũng được coi là tiến hóa. Trong thế kỷ qua, nhiều loài có những thay đổi thích nghi rõ rệt do các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như vì ô nhiễm công nghiệp đã gây ra sự thay đổi của thân cây bạch dương và khiến cho loài bướm bạch dương có màu đốm đen, xám nhạt cũng chuyển sang màu đen. Với việc kiểm soát ô nhiễm, thân cây trở lại màu ban đầu và loài bướm bạch dương cũng trở lại màu sáng ban đầu. Vậy trong vòng 100 năm qua, những sinh vật nào đã tiến hóa một cách rõ ràng? 1. Voi đồng cỏ châu Phi Đối với voi, ngà voi có thể là công cụ để tìm kiếm thức ăn và nước uống, hoặc là vũ khí trong các cuộc chiến, nó cũng có vai trò nhất định trong việc tìm kiếm bạn tình nhưng nếu nói không có ngà voi sẽ không thể tồn tại được thì có lẽ cũng không hoàn toàn đúng giữa cuộc sống và ngà voi nhóm voi châu phi cũng đã chọn con đường tiến hóa của riêng mình tôi không biết bạn đã xem các bản tin hay tuyên bố rằng voi châu phi không mọc ngà nưa hay không nhưng trong những thập kỷ gần đây tỷ lệ voi châu phi mới sinh không có ngà đã tăng hơn 10 lần so với trước đây Hầu hết những con voi này đều nằm ở những khu vực có hành vi săn trộm nghiêm trọng, hành vi săn bắt làm thay đổi tần số gen ngà của quần thể chúng, khiến cho toàn bộ quần thể có ngà nhỏ hơn hoặc thậm chí là không có ngà tăng mạnh. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do nạn săn trộm voi rất hoành hành, nhiều người trong số họ săn trộm voi là để lấy ngà. Hậu quả của việc cưa ngà voi khác với hậu quả sau khi cắt móng tay ở người và cưa sừng tê giác. Móng tay của người và sừng tê giác sẽ mọc lại. Trong khi đó hai chiếc ngà lại là răng cửa của voi. Và sau khi ngà bị cưa đi, nó sẽ không bao giờ mọc lại và kết quả là hầu hết các con voi bị cưa ngà sẽ chết. Bạn có thể thấy hình trên, răng cửa của voi có phần rỗng, phần rỗng chiếm khoảng một phần ba cấu trúc răng, trong khi đó phần còn lại chứa các mạch máu và dây thần kinh, phần này nối với hộp sọ của voi nếu chỉ lấy phần rỗng ngà voi không có dây thần kinh thì sẽ không đe dọa đến tính mạng của voi tuy nhiên lòng của kẻ săn trộm lại không nghĩ được điều đó họ đã lấy hết toàn bộ phần răng của con voi và nếu không tiến hành điều trị theo dõi kịp thời con voi có thể bị nhiễm trùng và chết nhưng thường thì những kẻ săn trộm sẽ không làm điều đó và bỏ mặc con voi tội nghiệp cho số phận định đoạt dưới sự can thiệp mạnh mẽ từ bên ngoài của con người voi có ngà dễ bị săn hơn voi không có ngà và voi có gen liên quan đến việc phát. Triển ngà hầu hết đều bị chết vì săn trộm, do đó những con không có ngà voi có gen liên quan đến ngà vẫn tiếp tục sinh sản và theo thời gian, tần số gen không có ngà trong toàn bộ cộng đồng voi đã tăng mạnh. Tần số gen của quần thể thay đổi cũng được coi là sự tiến hóa. 2. Loài lai giữa gấu Bắc Cực và gấu xám gấu Bắc Cực xám nó không phải là gấu bắc cực cũng không phải là gấu xám mà là gấu pisley hay gấu growler chúng có hai tên vì loài gấu này là loài lai giữa gấu bắc cực và gấu xám và quy tắc đặt tên cho các loài lai là đặt tên của con bố ở phía trước và tên của con mẹ ở phía sau giống như con lại giữa hổ và sư tử do sự nóng lên toàn cầu gấu xám di chuyển dần lên phía bắc để tìm nhiệt độ mà chúng cảm thấy thoải mái Trong khi gấu bắc cực lại di chuyển dần về phía nam để tìm thức ăn. Do đó, ngày càng có nhiều sự giao thoa giữa hai loài về mặt địa lý, theo đó con lai giữa hai loài cũng ngày càng nhiều, chúng có khả năng sống cao hơn và khả năng sinh sản tốt hơn hai loài bố mẹ. Hoàn toàn khác với con lai giữa hổ và sư tử. Điều này có nghĩa là gấu bắc cực xám là một loài mới có nguồn gốc từ những thay đổi thích nghi. Đây là loại gấu có bộ lông màu trắng xen lẫn nâu xám hoặc nâu xám, chúng có cái cổ dài của gấu Bắc Cực và toàn thân cơ bắp. Chúng dễ thích nghi với khí hậu ấm áp hơn gấu Bắc Cực và cũng dễ thích nghi với khí hậu lạnh hơn gấu xám. Quan trọng hơn, gấu Bắc Cực xám có đặc tính ăn tạp của gấu xám thay vì là ăn nhiều chất béo như gấu Bắc Cực, điều này mang lại cho gấu Bắc Cực xám nguồn thức ăn rộng hơn gấu Bắc Cực. 3. Con người bạn không nghe nhầm đâu, đúng vậy, xương chậu của con người đang ngày càng nhỏ. Vì cách sinh truyền thống là sinh thường, nhưng do y học hiện đại đã rất phát triển nếu sinh môn của người phụ nữ quá hẹp thì có thể sinh bằng phương pháp sinh mổ. Thống kê cho thấy từ những năm 1960, số phụ nữ không thể sinh con do sinh môn hẹp đã tăng 20%. Dữ liệu này có chỉ ra rằng khung xương chậu của con người ngày càng nhỏ đi. 4. Thằn lằn Tốc độ sinh sản của thần lằn rất nhanh, thường thì sau 30 năm chúng có thể sinh sản sau 100 thế hệ. Nhờ tốc độ sinh sản nên tốc độ tiến hóa của chúng cũng tương đối nhanh. thần lằn thích sống trên cây, nhưng ngày nay khi các thành phố tiếp tục mở rộng, môi trường sống của thần lằn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Để thích nghi với bề mặt nhãn hơn của các vật thể nhân tạo như bê tông và thủy tinh, chân của thằn lằn đã dài ra và trở nên mạnh mẽ hơn. năm. Những chú chim trong thành phố Để tồn tại trong xã hội loài người, một thách thức rất lớn đối với loài chim là chúng cần phải cạnh tranh với những tiếng ồn khác nhau do xã hội loài người tạo ra. Để giữ cho giọng hót của chúng không bị lấn át bởi âm thanh ồn ào của thành phố. Cách những loài chim này tạo ra âm thanh của chúng đã được thay đổi ở một mức độ nhất định giọng cao hơn và mạnh hơn. Có lẽ một ngày nào đó, tiếng gọi của những con chim thành thị mà chúng ta nghe thấy sẽ không còn êm dịu nữa mà trở nên gay gắt và khó chịu.